0: Deutschlandradio Kultur Breitband
1: Guten Tag, hier ist Breitband heute mit Christine Watti
2: und mit Christian Grasse, hallo.
1: Ja, und auch uns beschäftigen die Anschläge von Paris. Wir werden darauf schauen, wie die Medien mit den Ereignissen umgegangen sind und auch natürlich noch weiter umgehen.
2: Ja, und wir wollen noch wissen, ob sich traditionelle Medien und das Internet dabei eher ergänzen oder miteinander konkurrieren. Das alles hier in Breitband gleich nach dieser Musik von Inspired and the Sleep.
1: Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. So gut wie alle Gespräche über die Anschläge von Paris beginnen heute mit einer Schilderung darüber, wo man selbst gerade war, als man zu begreifen begann, was da eigentlich geschieht.
2: Ja, knapp neun Millionen Menschen haben im Fernsehen das Fußballspiel sich angeschaut, das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich, und der laute Knall einer Explosion, der war ja auch in der Live-Übertragung zu hören. Und dann haben wahrscheinlich viele angefangen, Online-Medien, News-Ticker, soziale Medien und Livestreams äh, zu verfolgen und vielleicht auch noch nebenbei den Fernseher angelassen, um das alles abzugleichen. Über die Mediensituation in einem solchen Ausnahmezustand und das Verhältnis der neuen und traditionellen Medien, darüber wollen wir jetzt sprechen.
1: Zunächst aber sind wir froh, dass Stefan Fries, Nachrichtenredakteur vom Deutschlandfunk, noch die Energie hat, mit uns zu reden. Denn die Frage, wo er gestern war, als die Anschläge passierten, ist schnell beantwortet. Zumindest irgendwann war er in der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunk. Herr Fries, wo haben Sie denn Ihre Schicht begonnen?
3: Ich habe es zu Hause zuerst erfahren, tatsächlich auch auf Twitter, wo ja auch darüber diskutiert wurde, warum die klassischen Fernsehradio, Zeitungsmedien nicht so schnell berichten und ähm, als Journalist wissen Sie, das ist eine Großlage, da rufen Sie an und fragen, kann ich kommen, vorbeikommen und äh, das können wir im Deutschlandfunk auch normalerweise nicht schaffen, so viel zu verarbeiten und wir haben dann einfach Schichten verstärkt und dann war ich so um
2: 23.30 Uhr im Funk. Nun ist ja Geschwindigkeit nur ein Punkt. Was waren denn die größten Herausforderungen, vor denen Sie standen, als klar war, da ist was passiert? Es gibt ja
3: zwei Ansprüche an uns grundsätzlich, die auch ähm, dann in den sozialen Medien gestern formuliert wurden. Wir sollen schnell sein, aber wir sollen auch korrekt sein. Und das, äh, beides zusammenzufügen, das ist in der Regel sehr schwierig. Und wenn wir uns dann für korrekt entscheiden, dauert das alles ein bisschen länger. Und das ist etwas, was uns dann vorgeworfen wird. Wenn wir zu schnell Informationen raushauen, heißt es, die sind aber nicht korrekt. Tatsächlich Versuchen wir uns immer für korrekt zu entscheiden. Das schließt aber trotzdem Fehler nicht aus, denn es gibt auch Fehler, die ähm, die Journalisten, die vor Ort sind, machen und die wir dann über Nachrichtenagenturen, über Korrespondentenberichte, über Berichte anderer ähm, Sender nach hier gespiegelt bekommen, die wir versuchen einzuschätzen, zu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass es tatsächlich so ist, warten wir noch auf eine zweite, warten wir vielleicht noch auf eine dritte Quelle und geben die Sachen dann erst raus.
1: Sie haben schon den Erwartungsdruck geschildert, der eben auch auf Twitter zu Diskussionen geführt hat an die Medien im Allgemeinen, wie schnell man eben rea- zu reagieren hat. Ihr Kollege Udo Stiel hat zum Beispiel in einem Blogbeitrag geschrieben, Zitat, wer verliert? Berichterstattung wünscht, der braucht vor allem eines, Geduld. Und wer die nicht aufbringen möchte, weil er glaubt, Journalisten könnten Hexen zaubern oder sonstige Wunder vollbringen, dem können wir ganz ehrlich nicht helfen. Also nochmal ein klares Statement, dass man eben auch manchmal abwarten muss, selbst wenn die Lage so dringlich erscheint und vor allem in den sozialen Medien in der gleichen Zeit relativ viel zu passieren scheint. Wie geht man denn aber mit diesem Zeitdruck im Rücken dann um, ganz konkret in einer solchen Nachrichtenredaktion?
3: Den können Sie eigentlich nur insofern ignorieren, als dass Sie ähm, sich nicht davon verrückt machen lassen, was man jetzt schon alles hätte wissen müssen, sondern indem Sie sagen, okay, diese Information finde ich jetzt ein bisschen heikel, da warte ich noch auf eine zweite Quelle. Oder ich sage, das wirkt nach einer, wirkt, sieht nach einer sicheren Quelle aus. Zum Beispiel, wenn die Polizei was bekannt gibt oder die Staatsanwaltschaft, das kann ich jetzt auch so schon mal melden. Aber tatsächlich, ähm, sie haben auch gar nicht die Zeit, sich die ganzen sozialen Medien währenddessen durchzuschauen und zu sehen, was sind da für Erwartungshaltungen. Es gibt die Erwartung, die wir als Journalisten selber an uns haben, schnell zu berichten, aber gleichzeitig korrekt zu berichten und da sind wir ganz froh, dass wir damit genug zu tun haben und uns nicht noch
2: mit den Erwartungen rumschlagen müssen. Mit so viel Zeitdruck im Rücken. Man sieht, dass viele Menschen darüber berichten, privat. Man sieht, dass andere Medien schon berichten. Man fühlt sich dann wahrscheinlich auch in der Situation selber unter Druck als Journalist, auch als Medienhaus. Wie prüft man unter so einer druckvollen Situation ähm, Quellen auf
3: Validität? Wir haben ja in der Nachrichtenredaktion, die hier zusammen mit der Online-Redaktion arbeitet, als bimediale Redaktion, ähm, zum einen mehrere Menschen, die da sind, die sich austauschen können. Wie schätzen wir verschiedene Quellen ein? Wir wissen zum Beispiel, dass die französische Nachrichtenagentur AFP, Agence France-Presse, ja direkt in Paris sitzt. Das heißt, was die berichtet, ist tendenziell näher dran, als wenn das jetzt, sagen wir mal, eine klassische ähm, englischsprachige Agentur wie Reuters berichtet und die haben natürlich viel mehr Reporter da und können Informationen viel eher zusammenfügen. Und was ich gerade angegeben habe, wenn die Behörden was offiziell bekannt geben, ist es natürlich für Journalisten erstmal klassischerweise etwas, was eine relativ hohe Verlässlichkeit hat. Sie kommen aber dann manchmal in die Gelegenheit, so wie jetzt heute Nacht, dass die die Stadtverwaltung von Paris gegen 2.30 Uhr ungefähr von 140 Toten gesprochen hat. Kurz darauf sagt dann die Staatsanwaltschaft, dass es ungefähr 120 sind. Dann stehen sie als Journalist da und denken sich, das sind eigentlich zwei Quellen, die an sich jeweils sehr valide sind. Aber was machen sie damit? Und die Lösung ist dann einfach offen zu sagen, wir haben verschiedene Quellen, die an sich eigentlich verlässlich sind. Die einen sagen dies, die anderen jenes. Wir können ihnen auch nicht sagen, wie es wirklich gerade ist.
1: Offenheit und Transparenz, also ja, das ist ja das neue Stichwort auch in vielen Medien, wie man mit solchen schwierigeren Situationen dann eben am Ende umgehen kann. Jetzt gucken wir vielleicht zum Abschluss noch kurz in die DLF-Redaktionskonferenz heute, zumindest zu dem Teil, den Sie uns überhaupt daraus berichten können. Sind sie denn oder ist die Berichterstattung in der extremen Situation von heute Nacht gelungen oder was ist das Fazit?
3: Ich finde, dass sie insgesamt gelungen ist. Allerdings ist es klar, wir machen Fehler. Und das müssen wir auch dazu sagen. Ähm, wenn, sie, wenn wir irgendwann mal in der Lage sind, sozusagen die ganze Abfolge der Ereignisse uns nochmal anzusehen, werden wir sehen, in wie, wie stark wir sozusagen in diesen ganzen kleinen Einzelteilen, die uns berichtet wurden, Beobachtungen von hier, Augenzeugenberichte von da, dann hier eine äh, offizielle Mitteilung, Staatspräsident Hollande im Fernsehen hier dass wir das erst am Ende zu einem wirklich guten Bild zusammenfügen können, wie die Abfolge der Ereignisse war. In der Berichterstattung geht das alles sehr durcheinander. Und da werden definitiv Fehler gemacht. Wir versuchen, die möglichst zu vermeiden. Wir versuchen, das aufzuklären, wenn wir wissen, okay, die eine Sache war jetzt nicht mehr so. Ich glaube, dass es nur so gelingen wird, den Menschen auch transparent zu machen, wie wir da arbeiten. Da arbeiten auch Menschen, die machen auch Fehler, gerade in so einer Situation. Und ich glaube,
2: dass man das nur auf diese Art und Weise tatsächlich auflösen kann, sagt Stefan Fries, Nachrichtenredakteur im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bei uns im Studio ist jetzt äh, Falk Steiner aus ja, dem Hauptstadtstudio. Mit ihm wollen wir über das äh, sogenannte Neue Live sprechen.
1: Ja, genau. Und damit die Möglichkeit, die wir auch gerade schon angesprochen haben, die Informationsquellen zu erweitern, auch als Nutzer, also Periscope Streams anzuschauen, während man wiederum auf die nächste verifizierte Eilmeldung der traditionellen Medien wartet. Falk Steiner, wie haben Sie denn die Ereignisse gestern Abend erlebt und vor allem über welche Kanäle mitverfolgt?
4: Ja, ganz zu Beginn war ich auch ein ganz normaler Fußballzuschauer, könnte ich sagen. Und dann kam Halt eben der erste Knall und dann war klar, irgendetwas ist dort passiert. Das musste ja per se noch nichts Schlimmes sein. Ich habe dann versucht, ja, mir selber irgendwie Informationen zu beschaffen. Erstmal natürlich im Internet. Das ist die erste Quelle an der Stelle, wenn man nicht am Ort ist. Und dann habe ich geschaut, was sich dazu finden lässt. Das war zu dem Zeitpunkt noch relativ wenig. Dann verschwand ja zur Halbzeit der französische Präsident Hollande auch aus dem Stadion. Frank-Walter Steinmeier blieb erstmal noch sitzen, verließ dann etwas später erst das Stadion. Und das war so der Moment, an dem ich dachte, oho, da ist sicherlich noch mehr los und habe hab dann nochmal ganz gezielt bei jenen geschaut, denen ich normalerweise bei der Paris- Berichterstattung vertraue, also Korrespondenten, die ich dort herkenne und habe dann geschaut, was die denn so twittern und da kamen dann doch auch die allerersten Meldungen von Schießereien etc. pp. noch dazu und das war dann der Moment, an dem ich wusste, hier passiert gerade richtig was.
2: Mhm. Im Netz gab es ja auch diverse Privatleute, die über Dienste wie Periscope, Twitter, selbst Berichterstattung haben Auch im Livestream, wenn man das vergleicht mit offiziellen Kanälen, wie ist Ihre Einschätzung, wie haben Sie diese Berichterstattung im Vergleich wahrgenommen? Zu Beginn war die eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Das liegt
4: einfach daran, dass sich solche Sachen dann schlecht irgendwie missbrauchen lassen im allerersten Moment. Denn es gab dort zum Beispiel von einer Kreuzung, an der eines dieser Cafés war oder ist nach wie vor natürlich, von einer dieser Kreuzungen gab es mehrere Fotos von den Sachen, die dort passierten, dort, wo eine dieser Schießereien waren. Fotos von Krankenwagen von ja, Abdeckfolien über eben offensichtlich gestorbenen Menschen, die so ein wenig bereits die Dramatik der Szene schilderten. Aber das aus mehreren unterschiedlichen Perspektiven von unterschiedlichen Nutzern, das ist natürlich ein Hinweis zumindest darauf, dass das real sein könnte und eben nicht irgendwo aus den Archiven gekramt ist. Denn das ist wahrscheinlich eines der allergrößten Probleme daran. Man kann sehr, sehr schlecht verifizieren, ob ein Bild von heute, von gestern oder von vorgestern ist, wenn es denn getwittert ist. Und das hat auch im Laufe des Abends noch für wesentlich mehr Verwirrung gesorgt. Aber ich denke, darüber reden wir auch noch einmal separat. Bleiben.
1: Ja, genau, schon jetzt gleich <lacht> hoffentlich nach der nächsten Frage, denn darauf wollten wir auch gerne hinaus. Die Quellenlage im Netz ist natürlich unüberschaubar und äh, wir haben schon gehört, wie Journalisten damit umgehen und wie die dann versuchen, solche Bilder zu verifizieren. Aber es gibt ja eben nicht nur Journalisten, sondern vor allem auch sehr, sehr viele ähm, Netznutzer, die die ganze Zeit versuchen, in diesem Strom von Informationen rauszufinden, was ist jetzt wirklich passiert. Gibt es da so ein paar sichere Kriterien zur Verifizierung?
4: Naja, es kommt ja immer ganz drauf an, sozusagen in welchem Medium man sich gerade bewegt. Es gibt natürlich die üblichen Medienkanäle im Netz, die einfach dort abrufbar sind. Beispielsweise ähm, die Livestreams von irgendwelchen Fernsehsendern. Da kann man dann zumindest darauf vertrauen, dass sie den üblichen journalistischen Kriterien, äh, nach üblichen journalistischen Kriterien arbeiten. Das gleiche gilt für Radiostreams etc. pp. Und da ist Frankreich mit seiner Medienlandschaft ja zum Beispiel auch relativ gut aufgestellt. Das macht sie ja einfacher als in manchen anderen Ländern. Auch was die journalistische Qualität angeht übrigens. Und dann muss man sagen, natürlich kann man erstmal schauen bei den großen Agenturen. AFP, der Kollege Stefan Fries hatte es ja eben auch Mhm. schon angesprochen, bietet sich natürlich in Frankreich an, auf AFP besonders zu vertrauen. Das ist naheliegend, das zu tun. Die haben vor Ort viele Leute. Ansonsten halt eben zu schauen, wer ist denn wirklich... Jemand, der von dort schon länger berichtet, vielleicht nicht über dieses spezielle Ereignis. Das sind eben Korrespondenten, das kann auch von deutschen Medien sein, wenn man vielleicht französisch oder englisch nicht so mächtig ist, dann bietet sich das an. Ich habe zum Beispiel Stefan de Vries, also nicht Stefan Fries, Mhm. sondern Stefan de Vries, das ist ein niederländischer Journalist, der in äh, Paris als Korrespondent arbeitet, äh, sehr viel mitgelesen, der sehr viele Quellen aus seinem persönlichen Umfeld dort hatte, immer wieder retweetet hat. Das war für mich zum Beispiel eine recht gute, zuverlässige Quelle, weil ich wusste, das sind seine Bekannten, das sind die Leute, denen er auch vertraut,
2: habe ich gedacht, gut mit kann ich für mich zumindest die Informationsweiterverarbeitung vornehmen. Welche Rolle spielen mittlerweile eigentlich die Livestreaming-Dienste im Internet? Zum Beispiel Periscope. Es wurden einige ähm, Screenshots gepostet, auf denen man sehen konnte. Man sieht die Karte, die Stadtkarte von äh, Paris und dort waren verschiedene Punkte zu sehen. Rote Punkte heißt, an diesen Orten Mhm. streamen Menschen gerade live per GPS-Position ermittelt des Telefons schon mal eine Art von... Anfangsverifikation. Welche Rolle spielen diese Medien mittlerweile? Tatsächlich ziehen sie eine Menge Aufmerksamkeit auf sich.
4: Ich habe mir einige dieser
2: Periscope-Streams und auch
4: Ustream oder wie auch immer sie alle heißen, habe ich mir angeschaut gestern Abend so parallel. Ich hatte irgendwann dann meinen Fernseher laufen, das Radio laufen, das eine Telefon, dann noch das Pad und noch den Computer. Also ein bunter Medienmix und dann sah ich auf verschiedenen Periscope-Streams verschiedene Dinge, wo ich sagen muss, die haben mir nicht so richtig weitergeholfen. Im Regelfall denn ich sah dort eigentlich nur Blaulicht und schlechte Handyaufnahmen, die durch eben die Lichtverhältnisse entsprechend äh, grisselig waren, würde ich sagen. Das heißt, das hat mir nicht so wirklich weitergeholfen. Aber es ist natürlich so, dass diese Menschen dann eben ja nicht nur diesen Stream dort produzieren, sondern meistens auch noch irgendwas dazu twittern oder bei Facebook schreiben oder wo auch immer. Und dann eben dadurch nochmal eine Information vielleicht auch generieren, die für mich auch interessant ist. Aber man muss auch immer sagen, das sind ja alles Erstinformationen. Die zu kontextualisieren, das ist nicht die Sache der Leute, die dort vor Ort sind. Die halten, ehrlich gesagt, Ihr Handy einfach hin und machen dann dort eine Live-Übertragung. Was das bedeutet, wie das zu interpretieren ist, das hängt vielmehr von den anderen Umständen ab und von der Nachrichtenlage insgesamt.
1: Vorhin hat äh, Stefan Fries auch schon darauf hingewiesen, dass man von aus der Sicht der, der traditionellen Journalisten gerne die Nutzer auch darauf hinweisen will, sich in Geduld zu üben, gerade in solchen Situationen. Jetzt reden wir über Dienste wie Periscope, die garantiert dafür auch mit zuständig sind, diese Geduld immer schwieriger werden zu lassen. Denn man kann eben theoretisch auf der Stelle live dabei sein. Und während man das kann, äh, möchte man dann eben auch gerne eine verifizierte Nachricht. Und das passt nicht zusammen. Ist es eigentlich Ihrer äh, Ansicht nach, unbedenklich, dieses dabei sein wollen, irgendwie zu versuchen zu befriedigen, denn das könnte man ja auch verstehen als sowas von der Gafferei auf der Autobahn. Also ist es wirklich ein Informationsbedürfnis, um das es da geht, das von Seiten der Nutzer kommt oder dann doch dieses ich kann irgendwie zugucken, was da gerade Schlimmes passiert.
4: Das Bedürfnis ist zweifelsohne gegeben, dass man wissen möchte, was denn dort passiert. Die Frage ist, ob dieses Bedürfnis auf diesen Kanälen in der Form befriedigt werden kann und da habe ich tatsächlich meine Zweifel dran. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, das sind halt nur Momentaufnahmen, da fehlt die Kontext und im Zweifel fehlt auch die professionelle Einordnung durch jemanden, der sich damit auskennt. Was aber gleichzeitig auch mit zu bedenken ist, ist, dass natürlich darauf zurückgegriffen wird, vor allem dann, wenn eben die, ich sag mal, klassischen Medien eben nicht die Orientierung bieten, die sich eben die Zuschauer, Zuhörer etc. pp. wünschen. Bei denen ist ganz klar, die wollen wissen, was passiert ist und warum. Und wenn ihnen das, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde lang nicht
2: geboten wird, dann Suchen die natürlich nach Alternativquellen, kann ich Ihnen nicht verdenken. Und die sind dann natürlich im Netz zu finden. Vielen Dank, Falk Steiner, unser Kollege aus dem Hauptstadtstudio. Wir haben mit ihm gesprochen über die Berichterstattung im Vergleich klassische Medien, Netzmedien über die Anschläge von Paris. Von Amber Arcades aus Utrecht. Links zu Musik gibt's wie immer bei uns im Netz auf Breitband.deutschlandradiokultur.de. Breitband, Medien und Meinungen.
1: Und die kommen heute von Jochen Dreyer. Hallo.
2: Hallo. Facebook hat ja ziemlich schnell äh, auf die Anschläge in Paris reagiert. In der Nacht hat das Netzwerk seine sogenannte Safety-Check-Funktion für Paris äh, aktiviert, Jochen. äh, Mit ihr kann man ja direkt allen Freunden mitteilen, dass man in Sicherheit ist, falls man sich in der Nähe einer Katastrophe befindet.
1: Das war also eine schnelle, direkte Reaktion. Weniger schnell und direkt reagiert Facebook häufig bei hetzerischen rechten Kommentaren und Posts. Das war auch ein Thema der vergangenen Woche. Denn jetzt wurde erstmals auch ein führender Manager von Facebook Europa verklagt. Was steht was steckt eigentlich genau dahinter?
5: Ja, eine Anwaltskanzlei aus Würzburg hat sich schon in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, sehr stark für die Löschung von Hasskommentaren eingesetzt. Und jetzt geht Rechtsanwalt Jun einen Schritt weiter und wendet sich den Verantwortlichen zu. Seiner Meinung nach sind Facebooks Vorstandsmitglieder direkt dafür verantwortlich, wenn Hasskommentare und Aufrufe zur Gewalt nicht gelöscht würden. Damit würden diese sich der Beihilfe zur Volksverhetzung schuldig machen. Jun hat Klage gegen den deutschen Martin Ott eingereicht. Er ist Managing Director für Facebook in Nordeuropa, sitzt in Irland. Und die Staatsanwaltschaft. Hamburg ermittelt in dem Fall jetzt. Facebook kommentiert die Klage nicht direkt, sondern betont immer wieder nur, dass sie sich an deutsches und europäisches Recht halten. Facebook
2: hat in dieser Woche auch äh, Zahlen veröffentlicht, wie viele Postings im ersten Halbjahr wegen
5: Verstöße gegen lokale Gesetze äh, gelöscht wurden, auch in Deutschland. Was sagen denn die Zahlen? Ja, die Zahl illegaler Posts hat sich im ersten Halbjahr 2015 mehr als verdoppelt. Mehr als 20.000 waren es. Im letzten Halbjahr 2014 waren es gerade mal 9.000 illegale Posts weltweit, versteht sich. Und in Deutschland wurden von Facebook aber nur 188 gelöscht. Dies waren laut Facebooks allem Posts, die den Holocaust leugneten oder zu Gewalt und Hass anstifteten. Das ist in Deutschland verboten. Das heißt aber auch, der Großteil der hetzerischen Kommentare, die täglich gemeldet werden, die bleibt online. Spannend sind aber nicht nur die Zahlen der gelöschten Posts in diesem... Halbjahres in dieser Halbjahresstudie. Facebook zeigt in seinem Bericht auch, dass immer mehr Behörden Nutzerdaten vom Netzwerk haben wollen. Auch in Deutschland ist das Interesse von Strafverfolgern deutlich gestiegen. Facebook beteuert aber, dass keine Regierung direkten Zugang zu seinen Datenbanken hat und jedes Auskunftsersuchen rechtlich geprüft werde.
1: Womit wir auch gleich schon zur letzten Meldung kommen. Die Briten werden wahrscheinlich demnächst noch stärker überwacht oder überprüft. Wieso?
5: Ja, Die britische Innenministerin Theresa May stellt vor einigen, stellte vor einigen Tagen den Entwurf eines neuen Überwachungsgesetzes im britischen Parlament vor. Verbindungs- und Metadaten sollen für ein Jahr gespeichert werden. Behörden sollen außerdem auch ohne richterlichen Beschluss Zugang zu ihnen bekommen. Privacy International nannte dies eine Aushebung der Judikative. Auch Parlamentsabgeordnete dürfen mit dem neuen Gesetz weiter abgehört werden. Das ist eine ganze Menge. Und als würde das nicht alles schon reichen, sollen Internetanbieter dazu verpflichtet werden, den Geheimdiensten zu helfen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zugänglich zu machen und zur Not Hintertüren einzubauen. Diese ganze Entwicklung sorgt aber eher bei Überwachungsgegnern und Journalisten für Aufregung. Der Aufschrei der Straße, salopp gesagt, hielt sich in Grenzen. Manche Kommentatoren meinten dazu, zynisch der Brite wäre schon so an Dauerüberwachung gewöhnt. Sie würden eben kaum noch irgendwas, äh, sich von irgendwas überraschen lassen. Und hier müssen wir vielleicht auch noch mal auf die Ereignisse in Paris kommen. Denn auch dort werden schon Stimmen laut, die mehr Überwachung zur Terrorismusbekämpfung fordern. Damit begründet ja auch die britische Regierung das neue Gesetz. Beispielsweise sprechen erst französische Medien schon von Forderungen, dass Verschlüsselungstechnologien verboten werden. Sollten, so wird halt, ist natürlich gerade eine ziemlich wilde Gemengelage, aber in Frankreich, da gibt es zum Beispiel bereits eine zwölfmonatige Vorratsdatenspeicherung, Überwachung und die Einschränkung von Freiheitsrechten, die führt halt nicht zwangsläufig zu mehr Sicherheit, so traurig diese Erkenntnis eben ist. Ja, das ist wahrscheinlich auch genau das, was die Leute, die
2: Anschläge zu verantworten haben, auch wollen, weniger Sicherheit und mehr Einschränkung von Freiheitsrechten. Und äh, ja, Reaktionen aus dem Netz werden wir auch zum Ende der Sendung nochmal haben. Vielen Dank, Jochen, das waren die Medien und Meinung Nachzuhören auch im Netz auf breitband.deutschlandradio.kultur.de
6: The dishes and you dried. Now the training board sees more action since you left my side. It must have got lost in translation. Over two cans and a piece of string. The last thing I wanted was the last thing you wanted, and we hit.
2: alias Family Selection Box. Ihn könnte man als Konzeptkünstler bezeichnen. Das Konzept des Briten lautet so, so viele Instrumente wie möglich besorgen. Keines davon darf mehr als 50 Pfund kosten und damit dann so viele Aufnahmen wie möglich produzieren. Und herauskommt dann sehr verspielter Lo-Fi-Indie-Pop, wie wir ihn gerade gehört haben, Breaking All the Pieces Apart. Breitbandbesprechung.
1: Weiter geht's in Breitband mit Werbung bzw. Überwerbung, um genau zu sein. Ein immerwährendes Netzthema. Ohne sie geht's nicht im Internet mit ihr will man das ganze Internet aber auch nicht so richtig. Das zeigt erstaunlicherweise auch das aktuelle Beispiel zur Berichterstattung rund um die Anschläge in Paris. Denn Schreckensmeldungen und Nachrichtenticker sind zugekleistert mit Werbebannern und Overlays. Das werden die auch bemerkt haben, die vor allem versucht haben, sich gestern und auch heute noch vor allem im Internet zu informieren. Tja,
2: ein weiteres Indiz dafür, dass die Kommerzi- Kommerzialisierung des äh, Netzes immer weiter voranschreitet. Wie es mit der Online-Werbung weitergeht, darüber sprechen wir gleich. Zuerst aber fast Matthias Finger die Diskussion Diskussion ganz grundsätzlicher Art um Werbung und Adblocker im Netz zusammen.
0: Anfang der 90er ist es vorbei mit der Ruhe. Das Internet wird zum weltumspannenden Netzwerk und kommerzielle Nutzung ist erlaubt. 1993 vertickt das Portal Global Network Navigator den ersten Werbebanner an eine Anwaltskanzlei aus dem Silicon Valley. Kostenpunkt? 5.000 Dollar. Werbung im Internet wird zur Erfolgsgeschichte. Werbefenster poppen ungefragt auf und schlechte Videos plärren unvermittelt los. Die volle Dröhnung eben.
7: Dass man so leicht abnehmen kann, habe ich von meinem Coach gelernt. Früher habe ich viele Reiniger benutzt und musste trotzdem schrubben.
4: Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich um Ihre Fragen kümmern. Glauben
7: Sie immer noch, es ist normal, sich ab und zu aufgebläht zu fühlen?
0: Der Bildschirm blinkt wie ein LED-Weihnachtsbaum. Fullscreen-Banner versperren den Blick aufs Wesentliche. Button zum Wegklicken gibt es oft nicht. Eine debilmachende Zumutung. 1999 kommt die Rettung. Der erste erfolgreiche Adblocker, diejenigen, die schon länger online sind, die werden sich eventuell erinnern, war, weiß es einer, weiß es einer, richtig, war der Webwasher, entwickelt von, weiß es einer, weiß es einer, richtig. Von Siemens. Ja, richtig, von Siemens. Merken die Macher von Semper Video an, einem auf Internetthemen spezialisierten YouTube-Kanal. Mittlerweile schluckt Online-Reklame ein Viertel des deutschen Werbekuchens. Und die armen Nutzer drehen durch. Doch sie wehren sich gegen die Nötigung mit Werbeblockern. Adblock Plus, beispielsweise, wurde schon 500 Millionen Mal heruntergeladen.
6: Hassen Sie auch
0: Webseiten, die mit Werbung zugemüllt sind? Nach der Installation wird nervende Reklame einfach aus den Webseiten entfernt und beim Surfen taucht sie nie mehr auf. Den Content-Anbietern im Netz geht die Muffe. Wird die Werbung nicht ausgespielt, gibt es auch kein Geld. Und so blasen Sie zum technischen Wettrüsten. Die Bild-Zeitung sperrt schmarotzende Reklamemuffel einfach aus mit Anti-Ad-Blockern. Wer keinen aufdringlichen Werbeeinlauf will, soll doch bitte schön bezahlen für eine entrümpelte Webseite mit nun ja etwas weniger Werbung. Andere Publisher versuchen die Kumpeltour. Pro 7 spannt Christoph Maria Herbst ein, alias Bern Stromberg.
5: Also Freunde der indischen Brotsuppe. Ad-Blocker ausschalten. Oder glauben Sie, die ganzen Graupen hinter der Kamera, die machen das umsonst? Hier, Ton und, und Gropis, die, die wollen alle bezahlt werden.
0: Manche Verlage klagen auch vor Gericht, weil sie sich erpresst fühlen. Die Macher von Adblock Plus überprüfen Webseiten auf nervende Werbung. Gegen Gebühr. Zugelassen wird nur, was die Programmierer für akzeptable Werbung halten. Denn ganz ohne geht auch nicht. Irgendwoher müssen die Einnahmen der Seitenbetreiber ja kommen. Allerdings ohne dabei über die Stränge zu schlagen.
1: Matthias Finger über den Status Quo in Sachen Online-Werbung. Wie es weitergeht mit der Werbung im Netz, dazu haben wir Armin Rott geladen.
2: Er ist äh, wissenschaftlicher Leiter der Hamburg Media School und äh, Werbeexperte. Und ich habe gestern mit ihm gesprochen, vor der Sendung natürlich, also das Gespräch ist aufgezeichnet. Und ich wollte zuerst einmal von ihm wissen, wie es zu diesem absurden Katz-und-Maus-Spiel zwischen Werbetreibenden
8: und Nutzern überhaupt äh, kommen konnte. Mit dem Internet, und das ist wohl die Hauptursache, hat die, der Kampf um Aufmerksamkeit natürlich ganz erheblich zugenommen. Und das Volumen an Werbung, das uns jeden Tag erreicht, ist äh, noch mal sehr viel stärker gestiegen. Und da kann es nicht überraschen, dass die Werbetreibenden selber entweder äh, sehr viel hartnäckiger oder brutaler vorgegangen sind, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder in vielen Fällen auch sind einfach nur sehr viel schlauer. Und dass darauf dann wiederum Reaktionen bei den Werbe Kunden oder bei den Zuschauern, den Nutzern des Internets äh, aufgetreten sind, kann ich überraschen. Und dass das wiederum ökonomisch nicht hingenommen wurde, das ist auch klar. Das heißt, man hat da ein ewiges, wie nennen es, Katz-und-Maus-Spiel, genau, in Zyklen Werbe treiben, Werbe vermeiden. ähm, aus Aus dieser Spirale wird man auch schwer wieder rauskommen. Nun ist es ja aber auch so, dass
2: diese Werbeform, also das klassische Banner oder auch ja, Werbung, die den kompletten Bildschirm bedeckt, alles andere als erfolgreich sind, weil man die ja eben unterdrücken kann mit sogenannten Adblockern. Welche neuen digitalen Werbeformate gibt es denn mittlerweile, die das so ein bisschen, ja dieses Dilemma auflösen wollen? Also, dass Werbung nicht unbedingt nervt, aber gleichzeitig auch noch eben ein Geschäftsmodell liefert für Medien, die ihre
8: Inhalte ja auch irgendwie finanzieren müssen. Der eine Weg wäre sozusagen die stärkere, der Zerk- stärkere Zuschnitt auf die Bedürfnisse der ähm, Rezipienten. Und der andere Weg ist, ganz alternative Werbeformen zu entwickeln, die möglicherweise auch viel wirkungsvoller sind, weil man nicht gleich mit dem Problem zu kämpfen hat, dass sich der Nutzer völlig genervt dem abwendet und damit auch vielleicht Hass gegen die Marke aufbaut. Und solche Formate sehen wir auch im Internet zunehmend. Das sind zum Beispiel Formate, die vielleicht eher an PR erinnern oder an Produktplatzierung. Also Formate, die sich im Fachjargon Native Advertising nennen. Also man kennt das vielleicht als Sponsored Post zum Beispiel, wenn auf äh, Nachrichtenseiten auch Meldungen kommen, die ein bisschen getarnt als Meldung daherkommen, aber doch auch gekennzeichnet sind als Werbung. Da ist die Vermutung, dass es viele Nutzer gar nicht stört, wenn es so daherkommt. Aber auch da gibt es häufig diesen Effekt, dass sich ähm, Nutzer dann stark äh, getäuscht fühlen können, wenn sie halt zunächst mal darauf reingefallen sind, dass es sich gar nicht um redaktionellen Inhalt handelt. Viel erfolgversprechender scheinen mir aber die Formate, die jetzt in jüngerer Zeit aufkommen, die einfach versuchen mit gutem Journalismus vielleicht auch in so einer PR aber klar als Werbung gekennzeichnet, die ähm, Zuschauer, die Nutzer oder die Zuhörer zu erreichen. Ich hätte ein Beispiel im Bereich der Podcasts, sind äh, sehr erfolgreich kleine Mini-Reportagen, die über die jeweiligen Werbetreibenden ähm, ausgestrahlt werden, wo man den Werbepartner halt als Unternehmen kennenlernt Und wenn das in der Erzählweise und dem, was dort dargeboten wird, auch den Interessen der Zuhörer in dem Fall des Podcasts entspricht, dann habe ich den Eindruck, dass es zum einen sehr viel stärker wahrgenommen wird und dass es aber auch in der Wirkung viel besser ist. Wenn man halt die Hintergründe eines Unternehmens dargeboten bekommt und ähm, die Akteure vielleicht auch als sympathische äh, Menschen kennenlernt, dann ist man vielleicht eher geneigt, ein positives Image aufzubauen, als wenn eine laut kreischende Radiowerbung einen anbrüllt. Sehen Sie da auch Bedenken in, in ethischer Sicht? Ich meine klar, das muss
2: natürlich gekennzeichnet werden, wenn jetzt eine Geschichte erzählt wird, die für ein Produkt recherchiert wurde. Sie haben gerade von kleinen Reportagen gesprochen, die bereits jetzt schon in Podcasts verarbeitet werden. Das ist natürlich auch kritisch äh, zu betrachten, finde ich, weil da ja auch eine Dramaturgie entwickelt wird, äh, eine Geschichte eingebettet in der Gesamtgeschichte, die dann aber nur für ein ein Produkt oder für eine Firma erzählt wird. Da lässt sich dann ja vom äh, vom Stilmittel her und von der Erzählweise her tatsächlich gar nicht mehr unterscheiden, was davon jetzt redaktioneller Inhalt ist und was dort äh, werbender Inhalt ist.
8: Ja, das stimmt. Also es gibt da zwei Antworten vielleicht. Die eine ist ähm, Kennzeichnungspflichten, also wenn sie in diese Reportage eingeführt werden mit einer klaren Erkennungsmelodie, dass es sich um Werbung handelt, also einen Werbetrenner. Der zweite Weg wäre, vielleicht auch stärker darauf zu vertrauen, dass wir heutzutage ja auch alle gewohnt sind, mit Werbung und mit werbenden äh, Inhalten umzugehen und dass man vielleicht einfach auf der Konsumentenseite stärker ansetzt und halt im Bereich der Medienkompetenz äh, auch schon in jungen Jahren Jugendliche oder Kinder gar äh, trainiert darin zu erkennen, mit welchen Interessen welche Absender unterwegs sind. Das wäre Ja, vielleicht auch sogar eine Ausbildung, die viel weiter und viel nützlicher noch reichen würde, dass halt in so Bereichen, in denen Werbung halt auch sehr versteckt stattfindet und zum Teil auch betrügerisch, also viele der YouTuber zum Beispiel, die dort für Kosmetika äh, werben oder ihre neuesten technischen Produkte vermeintlich unabhängig vorstellen, auch da müssten Konsumenten eigentlich selber in der Lage sein zu erkennen, aha, hier gibt es jemanden, der hat kommerzielle Interessen. Also zwei Wege, der eine Kennzeichnung, der zweite verbesserte Ausbildung der Konsumenten selber. Ich glaube aber, dass auch da ein verständiger Hörer, gerade je schlauer er ist, desto wahrscheinlicher erkennt, dass ähm, in bestimmten Formaten es einfach notwendig ist, auch die kommerziellen Interesse von Werbepartnern, denen zu genügen, solange man nicht im gleichen Thema unterwegs ist. Wenn es darum geht, Berichterstattung zu machen in, äh, sagen wir, Wirtschaftsnachrichten und kritische Berichterstattung, würde ich das als weniger vorteilhaft sehen, In Bereichen, in denen unterhaltungsorientiert äh, auf bestimmte Programme hingewiesen wird, beispielsweise oder Kinofilme, ist es wahrscheinlich wesentlich weniger problematisch. Sehen Sie denn, dass sich die Werbebranche grundsätzlich ändert insofern, dass ja
2: bisher auch immer eine gewisse Reichweite und vor allen Dingen auch eine nachweisbare Reichweite eine große Rolle gespielt hat? Wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat eine Geschichte und ein Teil dieser Geschichte ist Werbung, dann lässt sich ja sehr schwer zurückverfolgen, wie groß der mögliche oder potenzielle Einfluss dieser Werbung ist, weil man es ja jetzt nicht runterbrechen kann auf einen Zählpixel, wie oft die Werbung angezeigt wurde zum Beispiel.
8: Ja, also ich glaube, durch das Internet ist das Bedürfnis nach Messbarkeit von Werbung und Werbewirkung stark gestiegen. Wobei auch die Werbewirkung dabei ja in der Regel nicht gemessen wird, ist ja denn, man äh, misst nachher den tatsächlichen Verkauf und selbst bei dem ist man sich nicht sicher, ob es jetzt der letzte Klick war, der tatsächlich dafür ausschlaggebend war, einen Kunden herbeizubringen. Und da ist vielleicht das Erzählen und das ähm, stärker den Bedürfnissen der Nutzer gerecht werdende Darbieten von Informationen tatsächlich einen Ausweg, einen Teil dieses Werbe, dieser Werbeetats auch dort wieder hinzuleiten. Denn Werbung, so klingt das jetzt ja alles, ist ja zum einen natürlich lästig und die meisten Leute wären lieber von ihr verschont geblieben. Auf der anderen Seite ist es ja in vielen Fällen auch notwendiges Finanzierungsmittel, um Inhalte für die es sonst wenig Zahlungsbereitschaft gäbe, unter die Leute zu bringen und finanzierbar zu machen. Und insofern erfüllt Werbung dann ja manchmal auch eigentlich einen guten Zweck, wenn man auf die Art und Weise publizistische Inhalte zum Beispiel dargeboten bekommt, die es ohne Werbung gar nicht gegeben hätte.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Armin Rott war das von der Hamburg Media School. Mit ihm sprach ich über die Zukunft von Werbung im Netz. Musik von den Shortwaves aus Edinburgh, Schottland, also a collection of pop songs about falling in and out of love, so beschreibt der Künstler Keith äh, Scott seine Musik und ich glaube, das kann man jetzt auch gut gebrauchen, Liebe. Die gibt es hoffentlich auch im Netz, oder?
1: Ja, wir schauen nochmals nach Paris. Äh, Kollegin Theresa Sickert, auch Redakteurin dieser Sendung, ist bei uns im Studio. Und natürlich haben die Anschläge sehr, sehr schnell eine Welle von Solidarität im Internet ausgelöst. Wie genau bekunden denn Menschen ihr Mitgefühl?
7: Also es gibt so ein Symbol, was gerade sehr stark auch durchs Netz geht, das ist der Eiffelturm in so einem Kreis drin ähm, von dem Künstler Jean-Julien und es ändert dadurch also an so ein Peace-Zeichen, es wird häufig an Tweets angehangen oder manche Leute haben das auch schon als ihr Profilbild eingestellt und der Original-Tweet Peace for Paris ist im Original jetzt auch schon über 40.000 Mal geteilt worden. Außerdem gehen Bilder durchs Netz von bekannten Gebäuden, die eben in weiß, in blau und rot, also den französischen Nationalfarben angestrahlt werden, zum Beispiel die Opera Sydney ist dabei oder auch das One World Trade Center, also da wo 2001 auch ursprünglich mal Terroranschläge stattgefunden haben und natürlich gibt es eben diverse Hashtags, zum Beispiel nous sommes unis, also wir sind eins, wir sind vereinigt, pray for Paris, wir beten für Paris oder auch je suis Parisien, also ich bin Pariser, ähm, auch als Erinnerung an die Attentate von Charlie Hebdo Anfang des Jahres.
2: Genau, du hast es gerade schon erwähnt, die sind ja jetzt mittlerweile elf äh, Monate her, Die Redaktion von Charlie Hebdo hat sich teilweise ja auch geäußert bzw. hat reagiert ähm, per Twitter. Kannst du dazu was sagen?
7: Ja, und zwar hat ein Karikaturist auch ähm, eine Karikatur eben zu diesen Anschlägen jetzt gezeichnet. Das ist ein Mann mit einer Sprechblase und da steht drin, Friends from the whole world, thank you for Pray for Paris. Damit ist auch dieses Hashtag gemeint. But we don't need more religion, our faith goes to music, kisses, life, champagne, enjoy. Paris is about life. Also er schreibt da übersetzt nochmal gesagt, ähm, liebe Freunde, vielen Dank eben für eure Worte, für euer Beten für Paris. Aber wir brauchen nicht mehr Religion, sondern wir wollen Musik, wir wollen Kür- wir wollen leben, wir wollen Freude und Champagner. Paris, das ist das Leben. Und hat damit nochmal wiederum neues Hashtag ins Leben gerufen. Paris is about life. Paris ist eben die Stadt der Liebe. Auch noch ein weiteres Hashtag City of Love und soll eben ganz unabhängig von Religion sein.
1: Das finde ich auch ein ganz, äh, eine ganz starke Reaktion darauf. Also eben auf diesen Hashtag Pray for Paris, weil das ja alles so im Widerspruch steht zu den mutmaßlichen Hintergründen solcher Anschläge und der Diskussion dann wieder darüber. Apropos Diskussion, die Anschläge bieten ja auch Nährboden für rechtes Gedankengut. Spiegelt sich das auch im Internet wieder?
7: Das ist leider natürlich auch zu lesen. Es gibt durchaus äh, rechte Hetze aufgrund der Anschläge in der Flüchtlingsdebatte. Da ist wieder die Rede von Schläferzellen, die natürlich jetzt ähm, verantwortlich gemacht werden für diese Anschläge. Der Islam wäre eben keine harmlose Religion. Die bringt den Terror nach Europa. Außerdem äh, hoffen natürlich eigene oder einzelne Gegner darauf, dass ähm, Terrorgesetze verschärft werden, dass vielleicht auch die Flüchtlingspolitik verschärft werden, auch das ist eben im Netz natürlich zu lesen, aber es gibt genauso eine Gegenbewegung. es gibt eine Koranzeile, die gerade auf Twitter auch sehr die Runde macht, da heißt es Whoever kills an innocent human being it shall be as he killed all mankind and whosoever saves the lives of one who Of one shall be as if he had saved life of all mankind. Also diese Zeile bedeutet halt so viel wie einen unschuldigen Menschen tötet, der begeht Mord an eben der gesamten Menschheit und genauso gilt es andersrum im Koran, wenn also ein Mensch einem anderen Menschen zum Leben verhilft, dann ist das auch auf die ganze Menschheit zu übertragen. Also eben der Koran und damit auch der Islam steht nicht für ähm, Mord steht nicht für Terror und genau das wird eben auch im Netz wiederum bekundet. Und natürlich in diesem Zusammenhang kommt auch das Hashtag Refugees Welcome genauso wieder auf. Auch da zeigen eben die Leute, ja, wir sind dafür, dass Flüchtlinge weiterhin nach Europa kommen, denn gerade wenn eben äh, Menschen Terror erleben in ihren Heimatländern, dann sollten wir doch jetzt gerade wissen, hier in Europa, wenn wir sehen, was in Paris passiert, dass diese Menschen unbedingt unseren Schutz halt brauchen. Und eine ganz wichtige Sache noch, ähm, es sind viele andere Sachen auch in der Welt passiert, dass was jetzt natürlich in Paris passiert ist, ist total schlimm. Aber ähm, es sind viele andere Sachen auch innerhalb der letzten 24 Stunden sehr, sehr, sehr bedenklich gewesen. Ähm, es gab nämlich auch Anschläge in Beirut und in Bagdad. Es gab ein schweres Erdbeben in Japan. Und auch für diese Menschen soll natürlich Solidarität begründet werden. Und das eben auch im Netz. Unser Pray for the World, also Betet für die Welt, bekunden auch da die Menschen eben ihre Solidarität, wollen eben, dass auch alle Menschen, alle Länder dieser Welt Aufmerksamkeit bekommen und nicht eben auch nur die westliche Welt oder dann wiederum eben die Kritik am Islam.
2: Ja, diese medialen Aufmerksamkeitsblasen, die entstehen natürlich nicht nur in sozialen Medien, sondern größer gedacht auch auf Kontinenten Kontinent, bzw. die westliche Welt, legt halt natürlich den, den Wahrnehmungsfokus ganz anders als andere Teile der Welt. Und ähm, das darf man, glaube ich, auch immer nicht vergessen, so diese, diese Balance im, im Blick zu behalten, ähm, die die ja, Medien natürlich auch zum Großteil nicht komplett abbilden können. Vielen Dank dafür, Theresa. Ähm, wir hören noch mal ein Stück Musik und melden uns gleich noch mal.
1: Genau. Inspired and in the Sleep. In, das ist doch der Titel, oder? Ja. Christian, ich kann <lacht> ohne dich keine Musikansagen machen. Inspired and
2: the Sleep <lacht> heißt die Band. Genau. Und äh, nachdem wir diesen Song gehört haben, in my labyrinth mind, sagen wir noch mal richtig Tschüss. Denn ein paar Minuten haben wir noch. Bis gleich. Danke, Theresa.
6: ta My life will become mature A gauze and molasses to mine As his titles proceed to white okay.
1: Das war Breitband. Nachhören können Sie diese Sendung auch auf unserer Seite natürlich, breitband.deutschlandradio, Nach uns folgen die Nachrichten und dann unser Theatermagazin Rang 1.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Christian Grasser und Christine Waddy. Tschüss.
1: Tschüss.